0: 搭建顺利吗？大概在那里顺利吧。我是静红，我是乔丹。这一次庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事，在这
0: 里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。我们今天录音的时
1: 间是七月八号的下午三点半。哦，这这几天真的是热到炸开
0: 。对啊，我今年是比去年还要再热。
1: 对啊，一年比一年热。然后这样说，其实台北是一个盆地嘛。它盆地所有的热都散在里面就，就就散不出去了
0: 。聚热盆，
1: 对，没错，就聚热盆。而且你知道，热空气冷空气往下，热空气会往上，所以说那热空气就聚集在底部，然后开始往上飘，然后所以我们就热到炸开这样
0: 。哦，对啊，我就觉得，嗯，最近骑摩托车上下班的人真的蛮辛苦的，就一不小心就会灰头土脸
1: 。没错，就是我本人，<笑>我平均因为从我家到公司大概骑摩托车骑大概四五十分钟啊。哦，那时候礼拜五下班的时候啊。我我骑回家的时候，我整个就是内裤都湿掉了，就整个看起来狼狈。对，超狼狈，狼狈到炸开啊
0: ！就本来可能没有很累，但是因为流汗，然后头发扁塌，所以看起来更加的累。
1: 没错，没错。好啦，那我觉得我们想到了，我们好像很久没有回留
0: 言了，对不对？对，所以，我们来回回我们最新的留言。我们要回复的是在那个 m r Box 上面的听众的留言。在 EP 84， 我们这一集叫做《我们的足球梦：台湾足球发展史》，从木兰女足到台北田径场。那这位听众应该是访客，可能没有登入吧。他的留言是：希望台湾不管任何运动，多一些运动员，不要一些运动明星，还有媒体不要一直炒单一运动员。被媒体注意到的，好像都不是很好，也希望政客不要太多的干预。最后，祝福运动员们都能发光发热。他
1: 讲的超有道理的啊！台湾就喜欢追求就是一个英雄，好像救世主的概念。其实我觉得这种心态是很不健康的。啊。这
0: 样跟漫威有什么两样
1: ？讲<笑><笑>到这个，漫威的电影是,是越来越难看，
0: 的，就不知道干嘛。就是当你其实当然爽片去看是真的蛮不错的。你说果要用剧情的角度去看的话，可能。会失望。
1: <笑>好啦，撇开这个的话，我觉得这位听众讲的很有道理，这也是我们的想法。我们觉得运动应该是由下而上的，你要想办法增加这小朋友就是运动的那个量能啊。那你不能把小朋友全部都关在那个教室里面，然不让他运动嘛？啊，下课就是去补习班嘛？这不对的。反正小学生不是五六年级才上整天的比较多嘛？啊，你为什么不从小学一二年级、三四年级下午啊？反正家长要上班嘛，那就把这小朋友是弄个什么学校棒球队，还是什么学校足球队的，还是什么柔道队啊，什么举重队。把小朋友下课的时间填满，然后让他们累得半死，回到家就只想睡觉，消耗精力，这样不是很棒吗
0: ？确实啊，因为其实蛮多家长在工作的时候，其实没有太多的心思去照顾小朋友。那如果说这些小朋友下课之后呢，有这些运动可以可以进行，然后也有老师可以帮忙看顾，对家长来说可以少掉蛮多的负担。
1: 没错啊，而且这些小朋友长大之后，就搞不好就成为国家级运动员的这个中间能量啊。而且甚至也可以解决掉，就是现在这个体育班这种叫我觉得单一的制度啦，就让大家有比较适性多元的发展
0: 。对，真的，我觉得这些听众讲的真的是蛮有道理。因为如果说呃一直是在炒作运动明星的话，其实对于这些运动员本身，我觉得心理的压力也会非常非常的大。没错，就很容易影响到他们场上的表现。
1: 没错，而且政客会一直撑，一直撑
0: ，就很烦啊。<笑>
1: 那另外一个听众的话是一零零一，他在这个 EP 八十五细岛 Foundry 的崛起、台积电与联电的问世这一集的话，他留言是一零零一留言的是增广见闻，谢谢你，就是觉得说这集有帮助到你啊。我觉得台积电系列好像反映的其实挺不错的，
0: 对啊，好像就是。毕竟是护国神山，就大家对台积电印象非常好，自然也会更想要了解吧
1: 。对对对，其实我们今天要录的就是台积电的这个这系列的最后一集啊。不过我们还是先继续往下回留言。
0: 好，然后再来是 EP 8 8八汤德章故居辩护士的勇气。那这位听众叫做 Joyce Chen， 他说好棒，嗯，谢谢 Joyce 的鼓励，我们会继续的做下去。你说我继续加油的。
1: 其实汤德章这一集的话，我们觉得。其实吸引到的人相对来说是没有像台积电的这么的这个这个主题算是比较呃关注人比较少啦，那也很高兴其实有人喜欢这一集。那再来是 E P 九十 I C 设计的崛起，这集的话也是一零零一的留言，他留一个 good， 然后还留一个这个 emoji 就赞的 emoji， 我们也给你一个赞
0: 。嗯，我们一人给你一个，给你两
1: 个。好，那这我们回留言差不多新的留言就。到这个地方啊，也鼓励大家在就是各种平台上留言给我们，然后其实我们只要有空，隔一段时间我们就会們就会回留言，没错，我们就会回。我们其
0: 实都会上来看
1: 。你要讲到这个的话，其实我们节目已经快要，那进入100集了。虽然说现在目前的集数目前到90集嘛，但实际上因为还是加上钱币上的系列，所以其实我一看一看，已经98集还99集了。那我觉得我们满一百集是不是应该要做一个什么特别计划之类？就是比如说让大家来问我们问题，然后看我们对我们有什么好奇的地方，你觉得呢
0: ？嗯，我觉得可以，因为其实我们两个诶，从2020年抓现在也确实累积一段时间了。没错，我觉得有长期在听我们的听众，可能对我们有一些<笑>有一些想要问的问题吧。对啊，可能对我们有点好奇吧。不过、嗯、<笑>我
1: 我现在比较担心的是。我们真的发问题出去，没有人回问题，不就糟糕了
0: ？哦、oh, ，对啊，我们两个就是玻璃心碎，<笑>应
1: 该是还好啊。然后
0: 讲到这个，我们最近
1: 脸书不是有出一个新的那个社群软体？對,对对，社群软体叫什么 ？Thread，Thread Thread 嘛。然后其实很难念，对啊，为什么取一个这么难念的名字？总而言之呢，我们节目的账号也有 thread， 了那或许之后可能会在里面发一些绯闻吧，因为毕竟你也知道嘛，我们有人做现实动态的人就比较混一点。那如果靠纯靠文字讲一些绯闻，其实我也是蛮在
0: 行的。哦，哎，因为毕竟那个现实动态还要配图，我不想要图片太丑，所以我都会花比较多的心思去想我要怎么写。
1: 总而言之呢，我们也开始在经营这个 thread， 那我们会尽量就是有一些乱七八糟流水账也会在上面。剖给大家，你在上面也可以剖废文的、欸，就是一些很废的东西，就把它剖上去。比如说，
0: 我今天走路的时候拐到脚，对，然后我是路上看到帅哥，这很少会发生。<笑><笑>好了，这、就是、这一集就是前面一
1: 个小小的聊天就到这边，那接下来我们进入今天的正题了。我们今天的正题的话，就是前面的闲聊稍微提到嘛，就是今天我们要聊的是台积电的这个系列的故事的最后一集啦。最后一集我们要聊些什么呢？我们现在前情提要一下，我们在前面几集讲了些什么啊？首先，我们现在讲讲前一集，哈，聊一下前一集。前一集的话，我们就是来聊到这个台湾的 IC 设计的发展啊。那我们就从一路从台湾这个 IC 设计是从毫无基础，然后一路到说，哎、欸，我们怎么会开始发展 IC 设计这个产业的这个缘由啦？故事也是要从到这个台湾要发展 IC 产业，那去美国 RCA 学习的那批人开始，开始就是决定说要发展。IC 设计啦，一路到说这个 IC 设计的产业是怎么壮大的嘛？那你记得我们上一集不是有讲到说台湾有很多赌博电玩吗
0: ？对，就是呃会禁止十八岁以下青少年不能入场的赌博电玩。对对
1: 对，我们是从那边开始搞起的，然后一路就是 IC 的设，就是 IC 的晶片需求大增，然后导致这个产业其实也是蓬勃发展啦
0: 、啊。那我们在上一集也
1: 有介绍啊，这个台湾的第一代的 IC 设计霸主跟现今的 IC 设计霸主的故事啊。那你还记得这两间公司哪一间吗？
0: 就是联发科，联发科是现在的霸主，然后他曾经也有爬升到股王的位置，算是
1: IC 设计的股王。那我们还有介绍，就是第一代 IC 设计的霸主，就是另外一位叫什么王雪红的老公开的公司叫威勝威盛，对对对对对。那我们在前一集的尾端有留一个悬念嘛？就是我们这个系岛这系列聊了这么久嘛，就从应该是
0: 伏笔吧，就是讲悬念
1: ，不管是伏笔还是悬念，总而言之啊，就是一个还没有解开的一个，还还
0: 没有聊的一个
1: 题目。没错，这应该是最接比较靠近现代的一个题目啦。就是台积电为什么会是现今最大这个金元代工厂呢？其实，在两千年代的时候，台积电还不是世界上最顶尖的工厂，它顶多就只是算是。这个 IC foundry 就是 IC 代晶圆代工产业的一座重要的工厂啊，那这期我们就来聊聊说台积电是怎么走向这个巅峰跟山峰的。首先呢，既然要聊到台积电的顶尖之路呢，就要从一个地方开始讲起，就是台积电的制程。这个制程是一个非常非常重要的一个节点，叫做零点一三微米的铜制程的争霸战。那这个铜制程的争霸战其实非常的精彩啦 IC 以前呢，就之前我讲过嘛。就这个晶圆不是在制造的时候，它要填一些线路嘛？对，那线路就要用一些金属去填那个线路，那才可以导电嘛。那以前的话，这个线路填入的这个材料的话是用阿鲁米，就是铝去做这个线路的填充啦。那因为半导体的晶片呢，就是它制造工艺一直就是进展进展嘛，就是大家常听到的就是什么几奈米、几奈米、几奈米，就是指的说这个晶片的线框会越来越小，那晶片也越做越小颗
0: 。那什么阿鲁米听起来很像日文
1: ，它就是日文啊。哦，是
0: 哦。它是不是有个英文单字？啊
1: 、对，铝的英文应该叫 aluminium，
0: l u m i 吗
1: ？对 ，a l u m i m u m 吧
0: 。哦，好像是
1: 这样。毕竟小弟我也是化工系毕业的
0: ，而且也待过日商公司，所以有听过日式英文。<笑>就
1: 是那以后有是有机会再分享之后，我在日常发生一些就是滑稽搞笑的事情。我们再回到这个这个故事啊，这个铝呢，铝在这个回收过程之中呢，就遇到一些限制啊。原本大家填线路用的都是用铝米，就是铝去做这个填线路，但是实际上就是遇到一些限制，因为铝在这个高电流下的这个电阻啊，还有热阻呢，晶片的效能跟功耗就变得比较不好了，就是变得呃比较低功效了。那如果换一个材料的话，这个功效晶片的功效才变得比较好了，因为铝的电阻本身它就是比较大，然后它电阻一大的话，它就容易发热，所以说在这种晶片越来越做越小的时候，铝这个材料就受到很严重的限制啊。所以说各个厂商其实都在寻找更好的一个导电材料啦。铜，没错
0: ，哦，用铜，
1: 对，电线里面都是铜。为什么会选铜呢？铜有一个很好的优点，就是它的导电性很好，它的电阻是比较低的。再加上说呢，铜其实受到热胀冷缩的影响是比较小的。像铝呢，在热的时候它就容易膨胀，会变形。对，会变形。所以说，你看线路如果变形，不就错塞了？应该发生很多意外吧？对啊，就会发生很多意外。你这个晶片就没有办法发挥原来的那个电性跟这个效能了。所以说，铜就进入大视野。可是铜在材料性质上呢，虽然说是有比铝具有更好的电阻跟更好的导电性质啊，但是呢，铜有一个很严重的问题，就是它跟这个半导体最重要的这个基板，这个基板的材料就是细做的，那它的相容性跟这个制程技术其实是有很多的挑战需要克服的。铜制程中就是最需要克服的一个重点问题呢，就是如何将铜填充到这个很小很小的这个结构里面啊。那原本以前就是用铝制程的这个填充的技术没办法直接应用，所以说需要开发一个新的技术啦。当时呢，在这个铜制程开发技术上面具有领导地位的一间公司是一间美国的公司叫 IBM。在、啊、i b m 这间公司你有印象吗
0: ？有啊，就是前面讲那个做、呃、个人电脑的，然后跟晶片的公司。
1: 没错，现在 IBM 已经不做晶晶片了，电脑几乎全部都卖掉了
0: 。那现在是不是在做软体？
1: 对，它有点像是技术软体的服务，跟做一些就是非消费性的电子产品啦。当初其实台积电呢。他就想说，哎、欸，不行，就是从这个铝制成转到铜制成的时候，我们其实没有很大的实力，所以他们其实就有跟 IBM 想要做这个授权的洽谈啦、啊。那时候 IBM 就很坚持一件事情，就是要把这个制成呢跟研发都放在美国啦。台积的那时候就考量说，它的它的整个基地都是在台湾嘛，所以说他觉得说研发跟晶圆的制造必须要紧密的结合啦。他们就觉得说，哎、欸，如果这时候和 i b N 合作的话，就代表说，哎、欸，你看 i b N 又要求说你要去把制程放在美国，那不就是在美国要再盖一个工厂嘛？台湾的研发中心的人是不是也势必要到美国？所以台积电觉得说，哎、欸，未来这样不就都要受制于人了？所以说台积电就最终就决定说要自己开发这个同制程的这个技术啦
0: 。哦，还好没有妥协。没错，
1: 那这时候呢，这时候几个重要人物出现了。那时候台积电就决定说，由他们时任这个研发副总叫蒋尚义先生去领军。然后带领这个先进模组的一个很重要的博士叫做梁梦松博士，然后还有就是领导这个同导线以及低电介介电材料整合的这个于振华博士，以及开创一九三纳米黄光制程的林本坚博士，以及负责提升良率以及整合逻辑制造的这个孙元成与杨光磊先生进行开发，这几个人物都
0: 非常非常重要，就是你甚至你 Google 他的名字，现在
1: 还是会出现新闻上的几个重要人物。
0: 哦，所以他们算是台积电一群就是重要的工程
1: 。没错。那为什么我会说这个蒋尚义跟梁梦说很重要呢？尤其这两个人，其实他们后来就从台积电跳槽了。这个蒋尚义呢，后来跟台积电互告，嗯、啊，是哦，所
0: 以他们现在算是势不
1: 两立咯。有点算是因为台积电那时候蒋尚义离开台积电的时候，没有离开的非常漂亮，听说是有一些，我这样看新闻的感觉是有点像是政治斗争的感觉啦。哦，就是被弄走了，对，被弄走。然后后来蒋尚一气之下又加入三星，所以他现在是三星的人。没有，他也离开三星了。他离开三星之后呢，就加入另外一间公司，叫做中国的中芯国际。因为中国人一直想搞半导体嘛，然后他就加入这个中芯国际担任董事长，忘记董事长还是总经理了。然后就后来那个梁孟松先生后来也离开台积电，然后也加入中芯国际。然后结果他们两个好像之间就是有一些权利上的呃问题吧，然后就有点不太合，就对了，有发生一些斗争。后来他们两个也分别离开中芯国际。现在这个蒋尚义呢，他是担任这个那个郭台铭那间公司叫什么？群创？不是群创，红海，红海，红海。他现在是红海集团的这个半导体事业部的策略长，所以呢，在台湾的这个半导体发展史上，算是一个非常重要的人物啦。另外一个人物就是刚刚有提到这个林本兼博士，这个我们等一下在故事中也会讲到，他其实也在台湾的这个半导体的故事也非常的重要了。那这六个人呢？他们就成功在这个外界不看好的情况之下呢，领先 IBM， 并且开发成功，就是这个同制成的部分，并且完成达到量产的任务。那时候 IBM 其实很废，他虽然说同制成的技术是领先的，可是一直导到量产的时候，其实是遇到很多的阻碍跟困难
0: 的，可能没有找到厉害的一群 key man 没错
1: ，就是你在实验室做得出来，不代表说你,你把它放大到工厂。就是可以完全复制，其实这这两个之间其实是很困难的一件事情。其实化工人就在做这件事
0: 情哦，我知道，就是精密的做跟量产是两回事。对
1: 对对，量产是两回事，你做一点少少的，就其实相对比较简单，你能做出来是一件事，但是你能够完一直把它复制出去，那就是另外一个故事。那总而言之呢，台积电就在这个 0.13 微米的这个制程之中呢胜出，所以说下游的客户嘛，比如说这些 IT 设计公司看到哇，你台积电。开发出这个零点一三微米的同制层，那我们当然要下单给你，所以其实这时候很多，包括 i b n 或者是甚至现在你以前，你现在听过的一些大公司，以前其实都是有做晶圆代工的业务，可是现在都没有做，为什么呢？就是因为在这个同制层输掉之后呢，他们就陆续退出这个就是
0: foundry 晶圆代工的市场。好，所以要接下来要讲的是领先 IBM 的一个关键技术吗
1: ？这个是在领先 IBM 的关键技术成功之后呢，另外一个台积电能够真的站稳世界一个脚步啊。那时候 IBM 后来在这场战争中输掉之后，慢慢的退出金源代工的产业，可是还是有一个巨人挡在前面。现在大家玩电脑的时候都知道中央处理器吧，就是所谓的 CPU。CPU 现在制造的公司有哪两间？你知道吗？那看样子果然是都是买组装式电脑的。身为一个。阿宅男性的话，大家都知道，就有两间很重要的公司，一间是做 Intel， 另外一间叫做 AMD， 这两间是现在最主流的这个 CPU 处理公司
0: 哦，我知道，好像大部分男生都会喜欢自己去买，就是组装电脑的，就是个个别的那个部位对器官，然后自己把它组成个人电脑。对对，这是我们的。而女生不是女生，就是哦，我不知道是全部女生都这样，但是我啊，跟我身边的女生朋友，我们都是直接买，就直接买笔电。对，这样比较快，
1: 全部都组合好，而且最好是外观长得漂亮
0: ，大部分太丑，毕竟要带去星巴克展示。
1: <笑>难怪苹果卖的特别好
0: ，因为都在星巴克好好的展示一番。好
1: ，那我们再回到我们这个故事的内容啊。刚刚提到这个 Intel 这间公司呢，就是后来陆陆续续说敌人都退出了，这甚至在坚持在这个先进制程的公司就剩两间了，一间就是 Intel 公司，另外一间就是我们伟大的台积电。那那时候，这两间公司一直在制程技术上面互相竞争啊。那 Intel 其实那时候其实是技术领先的一方啦。直到有一件事情的发生，就是刚刚我们有提到说，在这个同制程有一个很重要的人物叫做林本坚先生吧？没错。那时候呢，时间到了这二零零二年了、啊，半导体技术一路从这个零点一三微米，然后再到九十奈米，然后再到六十五奈米的制程了、啊。那开始慢慢出现撞墙期。那时候撞墙的原因是什么？之前是遇到材料的问题，现在的问题是说，曝光设备没有办法更微缩制程。就是首先呢，就是曝光设备，现在半导体制造的原理就是要把原本设计的电路印到这个晶圆上面嘛。这个印刷的机器呢，我们就想象成影印机，影印机它可以印可能很细的线可以印得出来，以前可能印到500纳米可以印得出来，但是现在呢，印。可能一百纳米就印不出来，就有点勾勾线就印不清楚
0: 了。哦，就是
1: 很模糊啦。对对对对，印得很模糊会遇到什么问题？接下来在制作的时候，你如果印得很糊的时候，线制就印歪了，就不能用了。对，你在做的时候，你要刻线的时候，就比如说我们要沿着这条线，我们要把它挖洞，原本的线很清楚，我们就可以挖得很漂亮。那、嗯啊、问题现在就糊糊的，可能有毛毛虫，就是变成猜猜看，对对对对对然后良率就会很低。对，良率就会很低，所以说大家都很头痛啦。那那个时候呢，半导体业界其实是想说，那不然我们把这个光的波长改得更小一点点，那这样子我们就可以印得更清楚了。所以说，半导体整个业界呢，就把这个175十奈米波长的干式曝光机当做是下一代四代的这个曝光技术啊。那说这个微影设备的厂家也都投入非常多的金额在这里面，他们几乎投入了超过7亿的美金在这个研发新的这个曝光机的上面、啊、可是呢？就是在研发的这几年下来啊，这个他们发现说要做157十纳米的这个复光机的技术啊，在镜片的要求是非常高的，它的这个镜片所需要的透光度的这个材质是非常难以突破的，然后甚至光组的透明度也很难去突破了、啊，所以说就没有办法在晶片上刻出更好的、更精密的电路啊。那大家都迟迟找不出这个办法、啊，在过去半导体的。晶片制成过程中呢，曝光是使用这个干式曝光的技术啊。简单来说，这个光照到晶圆上面，中间是有隔一层空气的，就是有一段距离、啊。对，有一段距离，然后是有空气的。至于呢，现今主流的技术叫做浸润式微影啊。但是浸润式微影的话，就是以水为介质，就是镜头，就是你这个光照下去，原本是通过空气再打到晶圆上面，现在不一样呢，是光打出来之后呢，先通过水，然后再打到晶片上面。这就是现在主流的这个浸润式的微影啊。那这是浸润式的微影，就是以水为戒指。那它的意思就是说，在镜头跟晶圆之间注入水了。那原本光打下去的波长，会因为戒指的关系，因为在水中光的这个通行就会波长就会变得不一样。那光的波长就在水中缩短，那就变成说可以直接刻出更精密的这个晶片
0: 了。你讲这几个关键字啊，水啊、戒指啊、波长，我都会想到那个自然刻。对啊，这就是自然课啊，这是国中的物理、欸，就很像国中还是高中自然课物理课会讲到的东西。没错
1: ，这个林本坚先生呢，他就在想说，啊，大家一直想说啊，就是为什么要把光波长一直做短呢？他就那时候就想到一个办法，他就是用比较旧时代的这個、就是曝光机，他就用193十纳米波长的曝光机呢，在这个镜头前面滴到1到2公分的水，然后呢，这个波长就从193十纳米变短了，然后而且波长越短。那这个波长越短有什么好处呢？波长越短，其实它的这个强度越高，它的解析度就越高啦，那就越能够把这种高解析度的影像从镜头转到这个晶圆上面，刻出来的电路就越精密啦，制造出的晶片上就可以有更多的电路啦
0: ，哦，因越清楚就可以如实的把这些电路都给造出来。没错，没错，所以
1: 。林本坚先生呢，在二零二零二年的时候，就受邀到这个美国参加一场，就是以一百五十七纳米干式曝光机研发的这个研讨会上面了、啊。那他就发表说：“哎，其实用水，然后配合这个旧世代这个一百九十纳米三纳米的这个波长的曝光机呢，其实呢，这样子的话呢，我们打出来的光的波长就可以小于一百五十七纳米的理论了、啊。”对了，现场这些业者说。193十纳米的光啊，啊，就透过水的折射率嘛，就 1.44， 把它除一除嘛，其实我们就可以得到134十纳米的光啊。然后大家才恍然大悟说，啊，那为什么我们还要这边一直想说要怎么做，去找这个镜头可以怎么去研发、啊，然后让它打出1百一百纳米的光啊？然后你不觉得这些科学家有时候也是蛮蠢的吧？就是读了一大堆书，结被国中物理给打败
0: ，有点像是聪明反被聪明误。
1: 没错，没错。后来就大家在恍然大悟啊，然后于是呢就不研发这个157十纳米的这个微影设备，然后反而转到这个湿式微影的这个条路上啊。那时候，林本杰先生就回忆了，当时其实他想，就是我在想他讲这段话的时候，应该是使出柯文哲是搔头。
0: 他说，当初想到用水当成戒指，只是想到在半导体的食物经验中，水是大家普遍可以接受的材料，到处都有，而且不会造成污染。只是没想到这个想法后续呢，获得各家半导体厂商的认同。纷纷统一采用水作为介质，
1: 没错，因为半导体的制造是非常精密的。其实你知道吗？在半导体的那个所谓的腔室里面，就是在制造要打光的那个腔室里面啊，里面不是装一般的空气。现在的话，它是要把里面抽真空，抽完真空之后，呢，要打入特殊的气体，比如说是什么氩气啊等等的惰性气体，这样子，这样子它整个腔室里面才会是均匀的，打出来的光才不会歪掉。
0: 哦，也就是说要除去空气中的多余的物质。对，
1: 没错没错，水也是一样哦。所以他想到用水，是因为说水其实大家都会拿来洗晶圆来干嘛来？比如说上面有光阻，要把把光阻洗掉的时候会用到很多的水。所以水本来就一直在半导体产业是很常使用的一个介质啊。只是大家都没有想到这件事情，就只有林本坚先生想到
0: 。嗯，这是蛮有创意的
1: 。没错，非常有创意的。在这场会议的两年之后呢，我们现在常听到的一件公司叫做艾斯摩尔，你有听过吗？
0: 由荷兰商 ASML 半导体设备公司，没错。那这间公司的
1: 话，我有个好朋友阿詹就在里面上班了、啊，他这里边富的流油啊
0: 。哦，所以他也是有好多房产的吗？
1: <笑>他是没有房产、啊，但是我看他是炒股票啊。他这边帮大家说一下，就是艾斯莫， l 虽然大家一直说这间公司不好，但是我看我朋友过得蛮开心的。
0: 是为什么说不好？是觉得很累吗？就是大家在说、
1: 呃，以半导体公司，就是以这些设备半导体设备公司来说，他给的薪水是所有设备公司里面最差的
0: ，还是因为谈判技巧也有关系
1: ？没有，是纯粹是这间公司本来给的配就比较低一点点。
0: 这我知道的状况也是这样子啊
1: 、嗯。因为我有其他同学在其他间半导体公司上班，他们给我的讯息就是哦，确实艾斯莫就是给的钱比较少一点，可是我在看人，在里面看来过得也是蛮开心跟滋润的啊。反正好 ，Anyway， 我们再回到原本的话题上面了。所以这个爱思摩呢，就放弃原本这个175十纳米的这个微影曝光机的研发，那与台积电共同开发193十纳米浸润式微影机台，并且呢，在这个2004年的时候问世，并且导入这个45五纳米的制程啊，包括 IBM 啊以及比利时微电子研究中心在内的这个十几家公司呢，原本都已经订购这个157十纳米干式机台的的这个厂家呢。决定全部退订，那并且跟进采购193十纳米浸润式微影的这个机台啦。讲到这个浸润式技术呢，其实也是很重要的一个技术。以外呢，是台积电其实也是很大气啊。虽然说这个技术是由台积电的林本坚先生研发出来的，而且也引领成功新技术，但是台积电并没有就独占这个专利哦，反而使用这个专利创造更大合作。那也是因为这个四四为影的关系呢，让摩尔定律持续延续到7纳米的制程啊。知道七奈米呢？台积电才转用新的这个微影技术的机台，就是现在大家常听到这个 EUV 啦。之前在新闻上大家有看到嘛，就是看到艾斯莫的这个车子的话，要闪远一点啦，因为可能会撞到台积电的机台就出赛
0: 了。哦，这很严重的哦。对，
1: 没错没错啊。那也是因为这个技术呢，就是让台积电其实用比较旧的机台就可以生产出七奈米的晶片了。三星，你知道三星很弱。忘记是，反正就是比台积电在往前一代的制程，他就转用这个 EUV 的微影技术，就代表它的制程技术是比较差的。讲了这么多，这个台积电的这个湿式浸润曝光技术，那我们就来聊聊这个研发出这个,这个技术，想到这个技术的这个林本坚先生是谁啦？那这个林本坚先生呢，曾经是台积电奈米影像技术研发发展副总经理啦。那其实呢，他现在已经从台积电退休了。现在他有一个很重要的任务，他现在在清华大学的半导体学院担任院长的工作啦。同时呢，他也是中研院的院士啊。那为什么他会去清华大学担任半导体学院的院长？就是因为他有人脉嘛？他也很担心，他也是一个忧心忡忡的这个社会中间分子，所以他就认为说，哎，现在台积电算是在持续在制程上领先，可是他觉得说台湾的这个半导体人才的培养其实有一些断差，所以说他希望说可以帮。在台湾多培养一些半导体台相关的一些人才
0: ，这样子對。对他很鼓励，就是说台湾可以就是多培养关于这一方面的硕士，甚至是博士。他觉得这样的人才是非常重要的。没错，没错，因为需要一直延续下去。
1: 讲到这个林本坚先生有多厉害的话，我们来聊聊说他的这个早年啊。其实林本坚先生呢，他是华侨，他不是土生土长在台湾长大的。
0: 他,哦、他是越南华侨吗？对
1: ，他是越南的华侨、啊。他以前在这个西贡附近的一个提案市就长大，那其实他家境其实还算不错啦。他爸爸是当地的这个英文中学的校长、啊、他的外公是商船的船员、船商。他在越南的话，其实是可以受过完整的教育哦、喔。他其实在那边受到完整的这个华侨教育啊。高三的那一年，他就独自来到台湾就读新竹中学，隔年就考上这个台大的电机系。并且在这个俄亥俄州州立大学取得博士的学位啦
0: 。哦，就是说他在台大读完电机器之后呢，就去美国的俄亥俄州去,去取得博士学位。没
1: 错，没错，没错。在就读台大电机器的时候，就特别着迷一个领域，就是物理跟数学结合这个电磁波学啦。那这个电磁波学就跟他后续做的事情就非常的相似。你也其实电磁波就是代表波长嘛。他后来的这个视视镜入就是解决这个光的波长的问题。所以他从大学就开始对这东西很有兴趣，那后来呢，他到这个美国俄亥俄州大学呢，就投入当时新兴的这个雷射研究啊。哎，已到雷射，就是代表跟光有关系啊，并且以这个全向学。那这个全向学呢，它是这个雷射光立体摄影的技术啦，作为他这个博士论文的主题啊。那后续他。出来工作一直都在研究这相关的主题，那最后成功的就是研发出这个湿式的浸润式的这个曝光技术啦。所以我觉得他还是一个很厉害也很专精的一个学者啦，令人值得尊敬的学者
0: 。对啊，因为听起来他是有把他的兴趣跟学术，然后还有工作做一个很完美的结合。没错
1: ，那也是因为这样子啊，就是台积电在这这场战争之中呢，才能逐渐。制成竞争的战争之中，才能逐渐超越英特尔，得到就是变成现今世界上制成技术最领先的一间公司
0: ，不止就是成为领头羊，然后还是可以持续的进步。
1: 没错，身为股东，我是非常的欣慰啊。虽然最近有股价好像又有点回落，我是有点难受啊。哦、oh, ，那没关系、啊，再等等喽。整体而言还是赚钱的。<笑><笑>好了。那听完这节故事，你有什么想法跟心得吗
0: ？我真的觉得台积电这个这么神奇的事情，真的是其实除了有一连串厉害的人的背后的付出跟努力，还有一群有远见的学者专家们之外，这真的是一个奇迹
1: 。对，我觉得台积电能走到今天这个地步，真的是一连串的努力跟巧合的过程呢、欸。其实我真的没有想到台湾可以养出一间世界级这样子厉害的公司啊。就是因为毕竟我有些同学在台积电上班啊，撇开大家对于台积电这种高工时的印象，其实我们能创造出一间这种不可思议的公司，其实真的我怎么想都觉得台湾真的有这个条件可以做到这样的事情吗？我觉得可能也是绝无仅有啦
0: ，就真的是很值得骄傲啦，因为就是台积电这个名字，就是在国外应该没有人不知道。
1: 他在这个产业界真的是非常的厉害啊，尤其
0: 是比较主流的世界、主流的国家，没错，就都会知道。对啊，现今
1: 因为台积电的关系啊，所以其实我觉得位于位在岛上上面，其实也是我们多了一层筹码跟世界交朋友了。那除此之外，大家也看到说这几年晶片缺货的情况之下，各大国家都要求台积电去设厂啊。虽然说我是觉得台积电在这些地方设厂都不会赚钱啊。就是谈判嘛，对啊，没错。但是大家都要求说，跟我们政府要求说，台积电一定要去，不然可能会对我们一些不利啊。那这个其实也是我们跟世界交朋友，就是在在这个世界谈判桌上面有多一层筹码。其实我觉得是蛮蛮令人惊讶的，所以其实我也蛮折服，就是、佩服这些当时台积电或者是半导体产业的这些决策者们，没有这些。这个决策者，其实我觉得今天我们不会拥有世界级这样的一间公司啊。其实理论跟起视理论有点像，不过起视理论是是负面的，是负面的
0: 。对，我刚才在想啊，这这个就是起视理论的反过来的例子，就是大家都是一样好的。
1: 对没错，那好的聚
0: 在一起，然后就会共荣、共好，然后大家都是有一样的目的
1: 。没错，我们在某个时间真的每一个选择都是做对，然后才一路走到现在这个地方
0: 。哦，不过你可以跟听众解释一下骑士理论是什么
1: 哦。骑士理论这是一个很有趣的理论。讲一个最有名、最近发生的骑士理论的例子，应该就是这个爱良练错
0: 这个。得奖者的这个事情，就是在金曲奖上啊，就是说，嗯、呃，因为艾怡良他担任这一个某一个奖项，忘记名字，就是某一个奖项的颁奖人。那因为他把这个名单，那是名单吗？颁得奖人的名单啊、哦，对对对因为那得奖人的名单就是官方那一个长官，他的名字才太大了，太显眼的。然后就艾怡良误以为这一个名字才是得奖者的名字，那其实得奖者的名字被排列在比较不起眼的地方。没错。这个故
1: 事就告诉我们说，其实很多的错误会发生，都是一连串的巧合。首先的那个颁奖人的那个信封的设计就出了一点问题。那再加上说，当时艾姨娘刚好看到的时候，肯定也太过紧张，就不然念错。那司仪因为手上也没有所谓的这个得奖者的资讯，所以说他也就顺着，就是要把这个名字给念出来。那刚好好巧不巧，有一个候选人的名字跟这个评审团主席的名字也只差一个字，所以就造就这一连串的巧合，就刚好都发生了错误的巧合都发生了，所以就导致说艾姨娘最后颁奖的时候就颁错人了。
0: 对，然后其实，呃，对，你没讲骑士理论的主轴。骑士理论呢，其实是这样子
1: ，大家有没有看过这个《汤姆猫与杰瑞鼠》？里面有一个骑士啊？上面都有一大堆洞，对不对？就是长三角形，然后上面都有一大堆洞。骑士理论呢，就是我们刚刚上面讲这些错误呢，都代表是一个洞。然后原本在一块骑士里面，这些洞都不是会相通的，它不会从头就一路通到尾。通常插到一个地方的时候，假如说我们拿一根筷子往这个洞插下去，插到某一个地方的时候，就会插到骑士。那起始理论呢，就是说刚好这些错误呢都串成一串，就是这个洞都刚好在同样一个地方。那这个筷子呢一路插就可以直接插穿起始，不会插到起始。这就是起始理论，就刚好错误都发生在同样的地方。然后最后这个起始就瓦解了。对，没错，<笑>大概是这样子。我觉得这蛮有趣的一件事情，提供给大家参考了。所以我觉得台积电的事情也好，爱立洋的事情也好，就刚好就是这个起始理论的呃另外两个呃两个光谱的极端啊。没错，呃，细岛故事应该差不多到一段落啊。如果之后有什么新的细岛的呃的支线任务的话，到时候我们再来就是聊一聊这个细岛这个支线任务啦。不知道大家听众听完这系列有什么样的想法，也欢迎 feedback 给我们。这期节目就讲到这边。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple p o c k e t Spotify。Mixer Box 以及 First Story 打分评分，加留言，并分享
0: 给你所有的朋友。那请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。那 IG 上面会有我们的生活动态、经典推荐，以及 Podcast 以及书籍、影碟推荐哦。那不管你在任何管道留言，我们都会在节目上回复哦。那我们就下
1: 次见，拜拜
0: 。Bye bye